0: Zulke geweldige getuigenissen geworden, en ik droom gewoon hele maffe dingen. Dat je dacht, nou, dat durf ik niet eens te vertellen, zo idioot. Nou, ik zal het vertellen, is gewoon leuk. Dat ik op mijn eigen naaidoos zat, weet je wel, zo'n ouderwetse die je openklapt, en daar zat ik bovenop. En dat ik een ijsbaan afging, die is dus niet profetisch of zo. De, oh, nou, ik zou het natuurlijk ook nog kunnen. Maar ik droom ook gewoon hele mooie dingen... sinds ik het aan God gevraagd heb. En een van de dingen was dat ik... de gemeente zag... in een hele grote kring. En in het midden hadden we allemaal... Lego neergelegd. En van die mooie plastic uh, garages... waar die zo'n liftje omhoog kan draaien. En uh, autobaantjes. Ik denk dan ook meteen allemaal jongensdingen. Want er zaten geen poppen bij, sorry. En... Uh, en dat de kinderen daar lekker mochten spelen in ons midden. En dat wij gewoon omheen God aan het zingen waren. En ons... Maar tijdens de dienst gingen er steeds meer mensen spelen. En steeds meer mensen gingen met de kinderen spelen. En gingen daarna zelf spelen. En ik denk dat het een beeld is van wat God wil doen in de gemeente. Dat hij ons als het ware interactief wil maken. En dat we actief... Dingen gaan ontvangen en deelnemen. En uh, vanochtend spreek ik niet over gaven. <lacht> het is eigenlijk mijn ding, mijn stokpaardje soms. En dan spreek ik over gaven en talenten. En daarnaast ook over creatieve talenten. En halverwege de week voelde ik al nattigheid. En ik dacht, daar gaat het niet worden. En God begon me steeds meer in kant op te leiden naar iets heel anders. En wat ik vanochtend eigenlijk deel is best wel heftig ook. Ik, ik, ik moet zelf daar nog goede woorden aan zien te geven. En uh, dus ja, Ik hoop gewoon dat, ik, dat jullie het kunnen volgen en dat ik uh, daar recht aan kan doen. Ik studeer veel als ik mag spreken. Ik ben altijd heel blij om ook. Maar dan duik ik in de Bijbel en dan duik ik in de grondtekst van woorden. En dan zie je dat één woord, hè, wij denken dan dat is Grieks, dat is dat... En niks anders. Maar één woord in de Bijbel... heeft een grondtextuele uh, vorm van een concept. Het kan meerdere dingen belichten. En dat is zo interessant, uh, hoop ik... Uh, wat ik ook vanochtend aan jullie mag doorgeven... dat je echt gaat, gaat denken van... oh, er zijn ook dingen die tegen mij aanleunen. Die, die voor mij gelden. Wij waren een week geleden al weer iets meer... In Italië, Giovanni en ik mochten bij uh, Jeugd met een opdracht spreken in Arco. Arco ligt aan het Gardameer. <laughs> dus in onze pauze zaten wij bij een limoncello te drinken aan het Gardameer. En ze hadden mij niet verteld dat er alcohol in zat. Dus ik was echt binnen no time teut. En daarna moest ik nog eens les geven. En er zat er ook nog 25% in. En ik kon echt zelfs niet tegen een kerstbonbon. Dus het was heel gezellig. Maar... Dat gebied is het gebied waar corona echt heeft huisgehouden. Waar corona eigenlijk hele communities heeft platgeslagen. En veel doden zijn gevallen. In Noord-Italië zijn de steden echt helemaal dicht geweest. En de angst enorm. En enorm veel verlies. En ook uh, waren de mondkapjes net voordat we kwamen, uh, afgeschaft. Dus, dus, dus voor het eerst zagen ze elkaar weer. hey, ben jij dat? En... Uh, Even later, deze week sprak Giovanni, die gaat heel vaak op middelbare scholen lesgeven. En hij geeft dan een les over verslaving en identiteit. Op tieners dus eigenlijk voordat het misgaat, leren hoe werkt verslaving en hoe werkt het bouwen van je identiteit. En ik kwam thuis en hij zei, er kwam een meisje naar me toe en die zei, ja, ik ben niet verslaafd, maar mijn beide ouders Wel. En een ander meisje zei tegen hem. Mijn papa heeft zelfmoord gepleegd. En dan sta je daar als jongerenwerker. En als persoon met het antwoord. En het leed kan zo ontzettend groot zijn als we om ons heen kijken. Als we kijken in Arco wat daar, wat daar neergeslagen is. En heel vaak is het zo dat, dat eigenlijk een, een soort stem over de... Massa gaat, waar is God? Als God dan liefde is, waar is Hij dan? En in Arkel uh, met Waime hebben dus ze heel veel aan evangelisatie. En wa waar ze ook op inzetten is uh, mountain climbing. Ik zeg je dat? Niet bergbeklimmen met lopen, maar rechts, steile wanden. Dat is daar echt het mekka, zo mooi. Dus daar hebben ze een hele grote gear en gaan ze met mensen de, de lucht in. Ik bedoel, de wand in. En overal waar ze evangeliseren hoor je diezelfde vraag. Kijk eens naar die oorlog. Kijk eens om ons heen. En ik moet eerlijk zeggen dat ik, dat ik het nu zelfs nog benauwd vind om daarover te spreken. Omdat ik het niet kan voldoen om daar een totaal antwoord op te geven. Maar ik kreeg van God het idee dat hij zei. Je moet tegen de gemeente zeggen dat ik goed ben. En dat er geen kwaad in mij is. En ik, ik raakt me gewoon dat we dat in de gemeente eigenlijk moeten zeggen. Herinneren, opfrissen. God is goed. En er is zelfs geen deeltje slecht in hem. En hij heeft met ons het goede voor. En de evolutie zegt... Hè, dat hoor je dan overal als je midden in de wereld staat. En je denkt, wij zijn een klein christelijk clubje. En de rest zegt alles anders. De evolutie zegt, ja, we zijn maar een biochemisch proces. Eigenlijk een soort zak met botten en vlees. En het antwoord daarop is: zit het maar uit. En karma, wat nu heel populair is onder jongeren, <laughs> overal hoor je: ja, dat is bad karma. Dat is wel een goede grap, natuurlijk. Maar karma zegt: jij deed iets en dat verdien je. Eigenlijk zegt de gedachte erachter: het universum straft jou. In het volgend leven kom je terug. Iemand zei: ja, het universum heeft me gestraft. In het volgend leven word ik misschien wel een vrouw. Ik vond hem heel grappig, maar die kon het ook echt beter vertellen. En eh, zelfs christenen omarmen dit denk goed. Ze geloven wel in God, maar als er dan iets misgaat. Zo met ziekte, faillissement of zo'n natuurramp. Dan hoor je overal weer die gedachten oppoppen. Hij deed vast iets verkeerd. Hij deed vast iets om dat te verdienen. En God straft voor foutkeuzes. Die zeggen wij heel vaak, nou dat geloof ik niet. Omdat wij dat kunnen bedenken nu. Maar zo vaak gebeurde dat dit in ons denken ingeslopen is. Dat God ons straft. En anderen geloven dat God empathie heeft. Dat hij dus wel liefdevol is. En dat hij wel daar is. En naar ons kijkt. Maar van een afstand. En al dat lijden dat we maar meemaken. En mensen die ons verhalen vertellen. Dat weet hij. Maar ja. Er gebeurt niks. En eigenlijk zijn we. Onbewust allemaal ideeën aan het adopteren. Om maar te kunnen verklaren. Heer, wat gebeurt er toch? Die oorlog in de Oekraïne. En dan weer iemand die een kind heeft verloren. Heer, hoe verklaren we dit? Hoe kan God liefdevol zijn als je kind sterft? En waar is God? En meer dan ooit staat het karakter van God tegen discussie. Ook onder christenen. En... We spreken gewoon heel veel mensen. En ik, 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 ik wacht dan gewoon. Heer, wat bent u aan het doen? En God was eigenlijk tegen mij aan het zeggen. Zeg tegen de gemeente dat ik goed ben. Dat ik geen kwaad in mij heb. En de Bijbel geeft plek aan ons lijden. Er staat zelfs een heel boek, klaagliederen... Waar iemand schrijft namens ons. Dat je mag zeggen, Heer, waar bent u in deze situatie? Dus God nodigt ons als het uit om dat te roepen. Dus niet zeggen, wilt u mij zegen op mijn werk en wilt u ik een nieuwe baan krijgen. Nee, in het lijden, precies waar je alles kwijt bent, waar je dingen uit je handen worden geslagen, nodigt God ons uit. In feite, Hij verwelkomt het. Onze, zelfs onze woede. En da daar mag je in klagen eens naar kijken... Dat, dat God het serieus neemt, jouw lijden. Dat hij jouw pijn erkent en ziet. Is hij is niet blind en van afstand denkt, nou ja, ze komen straks alweer in aanbidding. Nee, hij is actief betrokken. In uh, Engeland, mijn broer woont daar... en in Engeland was er een hele grote nationale ramp. En het is vaker gebeurd... En deze keer was het zo dat het heel Engeland tot een handelen trof. En dat was dat die oude huizen uh, uitbranden. Maar er zaten kinderen in. Dus er is een gezin deels helemaal door de brand omgekomen. En toen de, dit gedacht werd, kwamen er ongelooflijk veel mensen uit heel Engeland naar die plek. En iemand uit het gezin had de minister gevraagd, wil je dit voorzitten? En die persoon, die had God gezocht, en wat moet ik in Gods naam zeggen, heer? Wat moet ik toch zeggen, in zo'n leed? Hé, hey, je staat daar. En hij las een stukje voort uit Psalm 147, vers 6. En er stond, God doet recht aan ons lijden. Hij doet recht aan degenen die neergeslagen worden ter aarde door het leven. En hij troost de gebrokenen van hart. En in die menigte begonnen mensen te klappen. En dat zwelde aan dat overal mensen begonnen te klappen totdat het een staande ovatie was voor die woorden uit de Bijbel van Psalm 147. Want mensen vonden troost in het idee dat God onze pijn en het onrecht, dat Hij daar wat aan doet. Dat is niet altijd meteen in het leven zo dat Hij het oplost, maar dat Hij cares. En ik vind het heel moeilijk omdat iedereen van ons heeft zoveel geleden en ik daar niet zomaar een antwoord op kan geven. Maar één ding wat ik wel kan zeggen is, Jezus heeft zelf zo geleden. Aan het kruis heeft hij niet alleen de zonde verslagen en de dood op zijn achterste gegeven en de deuren uitgestuurd. Maar hij heeft elk leidig gedragen. En hij absorbeerde eigenlijk elke pijn. Pijn van het verlies van een kind, pijn van ziekte. Bij van armoede. Ons lijden werd gezien en erkend door een liefdevolle God. En fundamenteel is, is God caring. Ik vind daar gewoon geen mooi woord voor in het Nederlands. Wie heeft een mooi woord? God he cares. Roept u mij. God is zorgzaam, zei je? Wat zei je, Mieke? God draagt ons. Nog één. Bewogen. Ja. Medeleven. Kom bij jou, sorry. God takes care of you. Dat is de kern, hè? Jij ja, is verschillend. Dat is <laughs> origineel. God uit van nieuwe dingen, hè? Mooie, mooi woord. Dus het gaat niet in situaties om dat we geen geloof zouden hebben. Of dat iets onze schuld is. En wij communiceren nog steeds graag met schuld. Maar in God is schuld eigenlijk helemaal afgeroomd. En kan, kan hij naar ons kijken en zeggen. Wil je alsjeblieft met je nood naar me komen? Schreeuw maar neer me. Ik kan het hebben. Ik ben er klaar voor. Kom je leed maar uitstorten bij hem. En vind daar wat je nodig hebt. Ik wil jullie heel eventjes ja, dit, dit laten landen. En een schilderij laten zien. Uh, wat ik gemaakt heb. En het heet The Blessing. En een tijd geleden was dat lied van The Blessing helemaal uh, viral gegaan. Ik denk dat het echt profetisch was ook in de coronatijd. En uh, er staat eigenlijk dat, uh... ik ga het gewoon even voorlezen. Uh, wil jij het even voor mij projecteren? In 2015 werd er een zilveren rolletje gevonden in de grond, in Jeruzalem, in het oude gedeelte, in de stad van David. Daar wordt nog steeds opgegaan, er worden nog steeds dingen gevonden en dat is zo mooi. En een archeoloog die vertelde... Wij wisten dat al. Dat was een, een rolletje, niet groter dan een wc-rol, sorry hoor. Helemaal zilver, 99% zilver en daar stond van alles in. Nou, dat wisten ze al. Maar in de technieken van deze tijd, door middel van scannen hè, en, en allerlei uh, technieken, konden ze dus veel meer lezen. En wat er dus stond is. De blessing uit nummer 6. En de boekrollen in Qumran. Zijn de oudste geschriften die wij kennen. En dit rolletje was 200 jaar ouder. Dat betekent Gods woord is betrouwbaar. En er stond de Heer zei tegen Mozes. Deze woorden moet je het volk van Israël zegenen. De Heer zegene jullie en hij behoorde jullie. De Heer doet zijn aangezicht over jullie schijnen. kan zijn dat er een ander woord staat, hè? ik check dat even niet. En hij is jullie genadig. De Heer verheft zijn aangezicht en geeft u vrede. Zo zullen ze mijn naam op het volk leggen. En dit was een blessing, die kregen ze gewoon gedownload, had die niet bedacht... En de priesters moesten hem uitspreken. Dus Aaron en zijn uh, zoons, die kregen dit. Spreek dit elke keer uit als je het volk zegent. En ik wil gewoon heel graag met jullie even de grondtekst doornemen van deze blessing. Er staat de Heer. We hebben er geen mooi woord voor, want de Heer is gewoon meneer, van een lagere naar een hogere iemand. Dus het wordt ook voor andere mensen gebruikt. Maar in de grondtekst staan die letters: Lange I-W-W-H. Zonder klinkers. En men maakt van Yahweh. En Yahweh betekent ik ben. En ik ben de altijd aanwezige. Hij die genoeg is in zichzelf. Hij heeft eigenlijk. Niks anders nodig. Dat hele wezen van God volstaat voor de hele aarde. En er zijn scholars en die onderzoeken dan het woord. En die zien dat er heel veel dingen terugkomen. Metaforen uit psalmen komen terug in woorden in Genesis. Ja? Dus het Joodse volk en de teksten is een uh, verbinding. Wij denken altijd, dit staat er. Dit betekent het, maar God zegt ja, dat is waar, maar ik heb nog een laag voor je. En dan denk je, nou weet ik het, en dan heeft hij nog een diepere laag. En een van de diepe lagen deel ik met jullie, omdat ik het zo ontzettend mooi vind. En de scholars zeggen over het woord Yahweh, het is een ademhaling. Als wij inademen is het ja. Snap je een metafoor? God ademde over overaarde. Het is niet meneer. En dan staat er zegen. De Heer zegen jullie. En wij denken, en dat is het ook: het is het ontvangen van gunsten, van speciale dingen, van geschenken van God. Dat is het allemaal. Maar het Hebreeuwse woord is barak. En barak betekent neerknielen voor iemand. En er staat, wij knielen neer voor God. En letterlijk staat er, en God buigt zich over ons. Dus er is een soort beweging in zegening. Het is niet stilstaand. Het is een actief zeggen van, ik ben daar, ik zegen jullie, tada, ik kom eraan, kom allemaal bij elkaar, daar kom ik. En staat de behoede jullie. Ik vind het Engels soms zoveel mooier, hè? Maar het Hebraeus zegt shamar. Shamar betekent bescherm, bewaak. Ook iemand die om hulp roept, help, ik verzuip. Shamar, zoekt bescherming. Maar het is ook het woord waar de engel voor de boom van leven werd gezet in Genesis. Adam en Eva waren uit de hof. En niemand kon meer bij dat ding komen. Dat zou gevaar zijn voor de hele wereld. En daar staat een engel met een vlammend zwaard. De boom des levens, de shamar. De shamarren. Thanks, Willem. Als jij me gewoon even vasthoudt. <lacht> ik vind dat je net de juiste maat hebt. Hij zit hem anders bij mij, dan vang ik hem wel weer op. Dus Yahweh belooft hun goddelijk te beschermen. En er staat: We zijn niet hulpeloos. We moeten ons niet gedragen als victims, als hulpeloze kinderen. Er is niks in deze wereld wat we kunnen doen. En God zegt: Je bent niet hulpeloos. Ik shamaar jullie. Dan staat er, de heer doet zijn aangezicht over jullie lichten. En hij gebruikt daar weer een metafoor. En dan zie je weer hoe poëtisch God is. Hij zegt nooit, ja ik ben zo iemand en dan komen allemaal stralen. Nee, je zegt, ik ben als de zon. En dan zoals je zegt, oh en vandaag hè, Ik ga straks lekker buiten zitten met thee. Koffie is niet van de heer hè. Dan weet ik, ja. Dus thee en dan, en, dan, en dan gaat God die stralen als de zon vergelijken met hoe hij naar ons kijkt. Dus genietend. Hij kijkt gewoon, daar zijn ze. Kijk, ze zetten mij aan het bidden. Zag je die kinderen vlaggen? Hey, hey, hey. Zag je dat kind op die tafel staan? Nu vlaggen voor mij. Hij geniet van ons. En hoe moeilijk wij ons dat kunnen voorstellen... Hè, dat is die ziel, die kan helemaal niet mee. Onze geest moet daarvoor wakker worden. Het is een glimlach van een liefhebbende vader. En er staat letterlijk bij, in de, in de Statenvertaling, als je dit leest, is zo mooi. Er staat letterlijk, God verbergt zijn aangezicht niet. Nee, dus hij, hij weet wat we denken. Hij denkt, ja, uh, wij denken, oh, ik heb het weer gedaan, hè. Jeeps, ik heb uh, mijn moeder uitgescholden, joh. En een brief gestuurd, echt, van hier tot Tokio. En dan gaat God gewoon dit doen. Hè? Maar God zegt eigenlijk... ik verberg mijn aangezicht niet. Dat staat in de blessing. Voor ons zet het zijn aangezicht over jullie lichten. Dat is best wel mooi. Maar er staat in... hij zal nooit zijn hoofd voor jou wegdraaien. Je hoeft je nooit te schamen voor hem. Je mag altijd hem recht aankijken. En dat kunnen we natuurlijk niet zelf. Hè? Dat, dat, laat dat duidelijk zijn. En hij is jullie genadig. We hebben allemaal straf verdiend... En we leven in een wereld waar straf... Iemand heeft iets gedaan op het journaal. Hij moet straf krijgen. Maar God straft niet. Hij, hij, hij kiest ervoor om onze straf zelf op te eten. En om ons aan te kijken. Zeggen, er niks meer. Je zegt niks meer. Je mag me gewoon aankijken. En dan is het zo bijzonder dat hij nog een keer zegt... De Heer verheffen zijn aangezicht over u. Dat had hij net gezegd. Was het niet duidelijk? Nee, het was niet duidelijk. Onze ziel kan dit niet geloven. En als we dit vertellen aan mensen die nog kampen met religie. Die zeggen, ik moet toch ook wat doen. Dan herhaalt hij het nog een keer. En dan zegt hij, weet je hoe ik ben? Ik ben goed. En ik zeg nog een keer. Heb je nog de volgende voor mij? Ik doe de Heer verheffen zijn aangezicht over jullie. En weet je wat dat betekent? Uh, het, het wordt letterlijk vergeleken met dat zo'n kind binnenkomt lopen in een ruimte. Hè? Dus ik had dat daar straks met het zoontje van uh, Willem. Ik kom daar zo binnenlopen en ik kijk je aan. En ik kijkt echt zo direct zoals hij vindt en dat hij is. Hè? Zo eerlijk als hij me kan. Die kijkt je gewoon aan. En dan krijg ik het altijd een beetje benauwd. En denk, ik hoop dat hij me leuk vindt. Dus dan ga ik zo naar hem toe. En zeg ik zo. Hoi. Ik buig. En ik laat mijn intentie zien. Dus ik laat eigenlijk zien. Ik ben ook aardig hoor. Boks, boks. Ik probeer dan een beetje iets met een jongetje te doen. De heer. Buigt zich voorover, staat ook in Psalm 6. De Heer neigt. ...zij dus hij buigt zich voorover. En zijn aangezicht is dit. En dit is ons profiel, dit. Maar hij kiest aangezicht. En hij buigt zich voorover. Kijk maar naar mijn gezicht. Kijk maar naar mijn intentie. En dat is de tweede keer dat het al gezegd wordt. Blijkbaar hebben we dit zo nodig. Dus hij buigt zich over ons en hij verklaart zijn intentie. En onze intentie is, hij geeft ons vrede. Hij geeft ons vrede. En het kan in het lichamelijke zijn. Het kan in een land zijn. Het kan in een continent zijn. In onze ziel, waar de oorlog is. Hè. Ik had heel veel dat ik in mijn tienertijd... Ik wou me, mijn vader vermoorden. Goddank is het niet gebeurd. Maar het zat wel in mijn hart. Ik heb vrede mogen leren. Vrede met mijn pa. En aan het eind hadden we vrede. Maar een van de grootste dingen is ook... in onze geest. Dus als je weet... Ah, ik ga zo lekker wandelen en dan ga ik echt de Heer aanbidden dat je weet, het is goed. We hebben vrede. Ik hoef niet meer eerst alles op te sommen. En dit gaat niet over zonden... die in je leven zijn. Die worden beleden. Maar van God uit... Na ons, hij biedt ons vrede aan. Hij heeft alles klaargemaakt. Hij heeft de witvlag. Hij heeft zelf de prijs betaald. Hij heeft de oorlog uitgevochten. Er hoeft niemand meer te sterven en we mogen gewoon zeggen: echt? Ja echt. Echt? Ja echt. En dan pak je de hand. Dank je wel. God is goed. En er is geen kwaad in hem. En wij hebben zijn DNA. Dat is heel mooi. God heeft ons zijn DNA gegeven in de schepping. We zijn het kwijtgeraakt. We hebben er schoftig mee omgegaan. We hebben foute keuzes gemaakt. En wat heeft God gedaan? Hij heeft het allemaal klaargemaakt. Opgeruimd, opgeschoond. Zodat wij weer dat DNA kunnen dragen. Nou ja, wij kunnen dus ook die blessing voor onszelf bidden. Want zoals de priesters het moesten opnoemen, mogen wij het ook opnoemen. Voor onszelf allereerst. En mensen vinden dat vaak egoïstisch. God heeft eerst met jou te maken. En dan ga je jouw gezin zegenen en jouw huwelijk. En dan vergroot je je gebied, zeg je nee. Ik ga voor mijn hele familie bidden. Nee, ik heb ook nog familie in Australië. Er zijn er een hoop. Daar ga ik ook voor bidden. Ik had besloten toen ik groeide in de Heer, dat ik dacht, wat kan ik aan? Wat kan ik echt volhouden, hè? Dus ik begon met mijn pa en er was een kluifje op. En ik heb daar zo lang voor gebeden, samen met mijn broers hoor, en, mijn, en mijn man. Maar mijn pa, echt een goddeloze. God haten is Christen geworden. Het duurt dertig jaar, maar dat is gebeurd. En toen dacht ik, oh heer, mijn familie, mijn familie in Australië. Ik was daar naartoe gegaan op mijn zeventiende. En ik wilde immigreren. heel mooi land, heel veel mogelijkheden. Ik had al een baantje, maar het ging niet door. Dus ik weer naar huis. Maar ik kende hen allemaal. Dus mijn tantetje en oompje met zeven kinderen. En die waren allemaal gek op mij en ik op hun. Dus ik dacht echt, toen ik christen werd... Hoe moet dat nou, heer? Hoe kan ik nou met hun? Ik kan toch niet schrijven, de heer houdt voor jullie. En, en dan krijg ik weet ik niet wat terug. Weet je, hoe moet ik nou? Dus gaan bidden. ben de zegen over hun gaan uitspreken. En vertrouwen, God doet daar wat mee. Toen ging mijn moeder... En mijn moeder is overleden een jaar of zes geleden. Ik ben echt niet van de getallen. Het kan zomaar zeven zijn, Ja. En uh, toen dacht ik: Dit is het moment. Ik kreeg wat centjes van erfenis. Ik dacht: Ik ga naar mijn tante. En ik neem een heleboel erfgoed mee, allemaal borden en zo. Ik zit trouwens te denken: Volgens mij heb ik dit al verteld. Thanks. Dat had ik even nodig. En uh, dus echt een hele koffer vol uh, borden en theepotten, want ik dacht: zij krijgen nooit erfstukken. Dus mijn moeder had allemaal een mooi erfstuk: zo'n bord, onderbroek, bord. Hemd. Zo tussen die kleren, weet je wel. Sorry, dat is allemaal informatie, hè. Maar ja, ik ging met mijn koffer naar mijn tante. En mijn achtergrondliggende gedachte was gewoon... Oké, okay, ik kom erfgoed brengen. Maar ik wil echt mijn evangelie vertellen aan jullie. Dus ik was daar maar aan het wachten. En aan het wachten. Want je kan nou eens iets vertellen? Ik was altijd gewoon te wachten op een open deur. Want ik wil gewoon niet bot zijn of, of hun afkraken. En er was van alles in hun leven. Man misbruik, homofilie, God. Ik dacht, zegen mijn familie, hè? En ik moet eerlijk zeggen dat ik zo'n gedachte had... die ik in het begin zei. Dit is nou echt zo'n gebied, hè? Australië. Dan ben je de enige christen. En waar, waar zie ik God nou bewegen, hè? En uh, ik was met mijn tante aan de praat en zei ze... Carla... Ik heb ook iets uh, moois meegemaakt. Dat is wel heel lang geleden. Toen vertelde ze dat. Ze had al vijf kinderen. Toen kwam er nog een stel, een tweeling. Ze was helemaal niet blij mee. Maar de eerste werd geboren in het ziekenhuis. En toen stierf zij. Ze kreeg een soort black-out. Ze verdween en ze was weg. En dat werd bevestigd medisch. is dus echt weer uh, tot leven geprobeerd te werken. Maar tijdens dat ze dus weg was was ze naar de hemel. En ze vertelde me... ik ging gewoon naar boven... en daar stond iemand mij op te wachten... en die was zo mooi. Zo liefdevol. En hij vroeg mij... wil je met me mee? En ik zei ja. En toen zijn ze een soort hand in hand... of arm in arm, dacht ik... een heel gebied gaan bekijken. En hij vertelde haar alles... en hij leerde haar van alles... en van alles... Werd haar duidelijk. En toen zei die. Betsy. Je moet terug. Er komt nog een baby. Ze zei nee. Dat wil ik niet. Ik wil hier blijven. En ze zei die. Het is echt beter dat je terug gaat. En ineens was ze weer in het ziekenhuis. Bijgekomen. En een andere baby moest nog geboren worden. My goodness hè Dus van het complete licht. Echt weer in die aardse donkere. Onder een sluier. En ze zei. De baby kwam levend tot leven. Twee baby's in de kinderwagen. En ik vertelde wat er was gebeurd. Aan de verpleegster. Die zei. Ja mevrouw u hebt echt veel medicijnen gehad. Ik vertel het aan de dokter. Die had ook zoiets. Nee dat, dat gebeurt vaker bij, he, bij, bij morfine. Ze dus is naar een priester gegaan. Die wist er geen raad mee. En toen is het maar op gaan schrijven. En helaas is het gaan zoeken bij allerlei spirituele wegen. Want niemand kon haar dat uitleggen. Maar ik kom daar aan. En ik dacht, in mijn eentje moet ik hier de hele meute maar bekeren. Terwijl God werkt altijd. Hij werkt gewoon door onze zegen. Hij weet elk naadje te vinden. En hij haakt in elk goddeloos hart. En hij trekt ons. Hij doet al het werk. En ik dacht echt, dan moet ik nu mijn eentje in mijn familie gaan bekeren. En God had zo mooi zich laten zien. En ik zei, tante Betsy, ik weet wel wie dat is. Dat is Jezus. Die is echt zo liefdevol. En dat ze, ze konden niet geloven dat er zo iemand bestond. Dan moet ik eerlijk zeggen dat daarna echt niet een moment was van... Oh, nu geef ik mijn leven aan de Heer. Maar ik vond het zo bijzonder dat ik Zata mocht uitleggen. Dat ik het mocht zeggen. En ik was flabbergasted dat God dat deed. Terwijl we nog niet eens voor haar gebeden hadden. Dat was, dat was, God, God had geen uh, remmen, uh, nee, grenzen in tijd. En... Uh, toen kwam bij mijn nichtje, ik werd echt verscheept daar in die bush. En toen zeiden ze, nou, ik zet je op een vliegtuig en dan ga je naar hun. En dan was ik van hun, en dan willen we haar. Nou, dus ik werd langs alle neefjes en nichten gestuurd. En ik kwam bij mijn nichtje en die zei, ja, misschien weet je het raar... maar ik kijk heel graag heel songs zondag. Ik god, wat bent die toch machtig, hè? Je Zit daar gewoon overal, zaten zij in die familie die ik voor hopeloos had uitgemaakt... En haar dochter zei tegen mij, ja, ik doe maatschappelijk werk en dan, en dan ga ik bij mensen thuis en dat is echt niet makkelijk. Maar ik, ik ervaar dat als een roeping. Zie je hoe, hoe God werkt? En, en ik wil ons eigenlijk gewoon heel erg aan ons, onze gedachten peuteren. God is liefde. Er is geen kwaad in hem. Zijn plannen zijn machtig en goed. En hij werkt wij het helemaal niet zien. En als wij kijken naar de wereld en zeggen... We, hoe moet dat nou met al die kinderen, met de jeugdzorg, hè? met dit? Dan hebben wij een machtig wapen. Want wij hebben een stem om te zegenen. En ik heb zo vaak, en misschien ken je dat... fiets ik ergens, staan we bij het stoplicht... dan zie ik iemand en denk, oh my goodness. En dan laat God iets van de binnenkant van die persoon zien. En dan zie ik soms gewoon zoveel ellende in één moment... En dan kan ik er niks mee, want die fietst weg en ik fiets weg. Is het hopeloos? Nooit. Want wat hebben wij gekregen? We hebben de zegen gekregen. Dus wij kunnen zeggen, ik zegen jou. Een vingertje terug natuurlijk. En dan mag zelfs in je hoofd, stil. Maar ik zegen je in de naam van... Ja. Hey. En ik vertrouw erop. Dat mijn zegen machtige kracht heeft. Voor een moment van tien seconden. In uh, Italië, wil ik even weer afsluiten. Gebeurden zulke mooie dingen. YOM zijn allemaal van die jonge honden. die, die lekker maf zijn. en die durven van alles. En ah, joh, ik keek mogen uit. En een van de meisjes zei. Nou, het was hier ook heel erg in Arco. Het was zo. Het ziekenhuis lag vol en de mensen lagen in de gang en op de grond. Maar er was ook een hele groep die vroeg of ze een tent mochten bouwen aan het ziekenhuis. Omdat gewoon de mensen heel op de grond lagen. Dat was een mooie, mooi iets. En het waren christendokters en christenverplegers die hun tijd daar gingen spenden. En in plaats van dat ze alleen maar verpleegden, hadden ze daar gezag, gezeggenschap. En ze zijn begonnen voor iedere patiënt te bidden. En er waren geweldige wonderen. Dus mensen die daar gewoon uit hun bed op stonden. Mensen die God hebben gezien. In hun lijden. En dat denk ik van... Dit vind ik denk ik het allermooiste. Als we ons verbazen over het lijden. En ons chocken over ons eigen pijn. dat we mogen weten. Er is een God. He cares. En niet alleen dat, maar hij heeft het antwoord. En niet alleen dat, hij heeft ons ook een antwoord gegeven. En dat wil niet zeggen dat alles mee opgelost is. Maar als wij leven spreken, dan zal de dood weg moeten gaan. Want zaad is gezaaid en God gaat gewoon door. Dus ik zou het zo fijn vinden om nu een klein beetje van die droom te doen en elkaar gaan zegenen. En in het schilderij zie je ook dat die persoon die bidt, vraagt gewoon God. Heer, wilt u mij zegenen? Maar daarna lekt die zegen door naar alle generaties. Naar zijn kinderen. Naar zijn kleinkinderen, die zijn nog niet eens geboren. God heeft geen limiet en tijd. Hè? Naar zijn buren. Dus je kan hier eigenlijk van alles in zien. Als je dat leuk vindt, kun je kijken. Er staat zelfs ergens een engel met zo'n vlammend zwaard, Die vond ik ook leuk. En uh, zullen we deze zegen uitspreken over elkaar? Dus ik wil jullie vragen... zou je misschien heel even uit de comfort van de stoel willen komen... en denk aan de spelende actieve gemeente. Kinderen die spelen. En uh, ik zou willen vragen... Of, uh, of wij voor de kinderen gaan bidden. Ja? En dan mocht er hier plaatsvervangend een kind komen staan of zitten of liggen of spelen. Als dat niemand wil, dan, dan zet ik hier gewoon een stoel in en dan gaan we de kinderen zegenen. Oké? Okay? Ik weet niet tot hoe lang je een kind bent. Ik was uh, op mijn dertiende nog met poppen bezig. Hey, maar we gaan het zegen uitspreken. Zullen we gewoon even... Om het voor hun niet te awkward te maken. Uh, hier een stoel neerzetten. Dat is oké. Okay. Dat is vreemd. Vreemd is leuk. Kijk, okay. Hier zit een kind. En plaatsvangend alle kinderen daar. Hebben ze God nodig? Wat hebben ze God nodig, hè? Oh, kom lekker zitten. Oh, I love it. Ja, we hebben gewoon even een rolmodel nodig. Hè? Dus ik wilde jullie vragen: zullen we de blessing uitspreken? Er is hier iemand die Frans spreekt. Zou je het eerste deel willen uitspreken? In het Frans. Ja. Er is er iemand die hier een Afrikaanse taal spreekt? Andere taal? Syrisch. Um, Bimard, wil jij misschien de blessing in zijn geheel eventjes projecteren? Dan is het misschien makkelijker. Thanks. Oké, okay. we gaan de blessing overigens uitspreken. Maar natuurlijk mag je andere dingen toevoegen, hè? Uh, Nagis, zou jij uh, het tweede deel willen doen? Ik weet niet waar zij stopt, maar jij geeft gewoon een paar zinnen in het Frans. Kan je het lezen? Iemand nog in een andere taal? Omdat we hier zoveel buitenlanders hebben, hè? Oké. Okay. Kijk maar naar die kleine. Die hoort bij de gemeente. Er zijn nog zoveel meer kinderen. Die eigenlijk bij de gemeente horen. Die misschien niet komen. Die niet durven. Die zoveel leed verdragen. Maar die wel bij onze slipstream horen. Ja? Ga je gang. Vraag even Gila. Dan vraag jou zo Is. Wil je even in het Duits de zegen bidden? En dan een beetje voor onze kinderen, onze uitgebreide kinderen. Super. Dank u wel voor